0: Dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Euractiv Polska. Dziś powiemy między innymi o tym, jak białoruska sprinterka trafiła do Polski, o odszkodowaniach dla przymusowo sterylizowanych kobiet w Czechach, o możliwym wyjściu porozumienia z koalicji rządzącej, a także o nowych zobowiązaniach Ukrainy w stosunku do Białorusinów. Drugi tydzień z rzędu w zastępstwie za naszą redaktor naczelną Karolinę Zbytniewską witam Państwa ja, Kamila Wilczyńska, a ze mną w studiu dziennikarze Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Wydawczynią podcastu jest Joanna Jakubowska, realizatorami Paweł Natorski i Sandra Dębowska. Zacznijmy więc od małej aktualizacji w kwestii szczepień. Światowa Organizacja Zdrowia wezwała do ustanowienia ograniczeń na podstawie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Organizacja obawia się kolejnych braków dostaw dla biedniejszych krajów. W wielu krajach Afryki, Azji czy Ameryki Południowej szczepionek nie wystarcza nawet dla personelu medycznego. Europa i Stany Zjednoczone idą trochę pod prąd. Już planują podawanie trzeciej dawki szczepionek. Miałoby to z jednej strony lepiej chronić przed nowymi wariantami koronawirusa, zwłaszcza przed wariantem Delta, a z drugiej wspomóc osoby, których organizmy nie były w stanie wytworzyć odpowiedniej odporności po dwóch dawkach, zwłaszcza u osób starszych. Podawanie trzeciej, przypominającej dawki osobom przebywających w domach opieki ma się rozpocząć w Niemczech od września. Natomiast w Izraelu od początku sierpnia trzecią dawkę mogą otrzymać osoby po 60. roku życia. O tym, że Unia Europejska jest gotowa na szczepienie trzecią dawką, poinformowała także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypomniała wówczas, że Komisja Europejska podpisała już w imieniu państw członkowskich umowę na dostarczenie do 2023 roku prawie 2 miliardów dawek. Tymczasem Pfizer i Moderna, amerykańskie koncerny medyczne oraz producenci szczepionek na COVID-19 podnieśli ceny. I w tym właśnie najnowszym kontrakcie na dostawy z Unią Europejską cena szczepionki Moderny wzrośnie o 3 dolary za dawkę, a preparatu Pfizer o prawie 5 dolarów. Co jeszcze w kwestii szczepień? Jednym krajom ich brakuje, a innym wręcz odwrotnie. Ponad połowa punktów szczepień przeciw COVID-19 prowadzonych przez miejskie przychodnie publiczne w Holandii, zostanie zamknięta. Liczba chętnych do przyjęcia szczepionki spadła w ostatnim miesiącu o połowę. Ponad 80% dorosłych Holendrów dostało już co najmniej jedną dawkę. Większość przyjęła także drugą. Szczepienia w Holandii popiera niemal 90% dorosłych mieszkańców kraju. A teraz biegiem na olimpiadę. W niedzielę białoruska sprinterka została odsunięta od udziału w igrzyskach w Tokio. Funkcjonariusze próbowali ją zmusić do powrotnego lotu na Białoruś. Dzień później, w poniedziałek, otrzymała polską wizę humanitarną. Polscy dyplomaci zaoferowali jej opiekę i pomoc w podróży do Polski. W środę wieczorem samolot z białoruską sprinterką na pokładzie wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie. Mąż biegaczki także otrzymał polską wizę humanitarną. W międzyczasie Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozpoczął śledztwo które ma wyjaśnić okoliczności tej próby przymusowego wywiezienia sprinterki z powrotem do Białorusi. Powodem tego posunięcia była rzekoma krytyka działaczy sportowych z kraju – biegaczki. Jak przyznaje Cimanouska, trenerzy przekazywali jej, że w kraju może mieć problemy za swoje krytyczne, jak to wówczas określili komentarze. Jednak będąc już w Polsce, Cimanouska na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej podkreśliła, że sytuacja była dla niej dużym zaskoczeniem. А и комментарии не были заангажованы политически. Да, я слегка удивлена, то что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом, потому что это была лишь ситуация, которая касалась только спорта, была совершена ошибка, из-за которой не смогли две участницы Олимпиады приехать на Олимпийские игры. И все, что я хотела высказать, это только то, что kto to powinien ponieść odpowiedzialność za to oszłupku? I ja образом nie pytałam, czy wiąże się to z polityką, uh, i podkreślała, że jej spory z przedstawicielami Białoruskiego Związku Sportowego dotyczyły wyłącznie kwestii sportowych. Międzynarodowy Komitet Olimpijski od poniedziałku czeka na wyjaśnienia ze strony Komitetu Białoruskiego. Właśnie jego działacze próbowali w niedzielę siłą wywieźć biegaczkę. W ciągu ostatnich dni białoruskie państwowe media głosiły tezę o tym, że biegaczka przeszła w Tokio załamanie psychiczne i dlatego chciano ją wycofać z Igrzysk Olimpijskich. Z Polski przenosimy się do sąsiadujących Czech, gdzie w środę prezydent Miloš Zeman podpisał ustawę obiecującą odszkodowania kobietom, które były przymusowo sterylizowane. Sprawa ta ma długą historię. Tysiące Romek w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej poddawano sterylizacji. Większość zabiegów przeprowadzono w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Wciąż jednak, po upadku komunizmu w roku 1989 i po rozwiązaniu wspólnego państwa Czech i Słowaków w roku 1992, w obu krajach dochodziło do przymusowych sterylizacji. Wszystko to za sprawą rasizmu w stosunku do Romów, jaki przez lata panował w Czechach. W 2005 roku Biuro Czeskiego Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało raport, w którym stwierdzono, że w latach 80. i 90. rząd czechosłowacki celowo sterylizował romskie kobiety w celu zmniejszenia wskaźnika urodzeń tej mniejszości. Pojedyncze przypadki sterylizacji zdarzały się wciąż nawet po roku 2000. Zgodnie z nowym prawem kobiety będą mogły otrzymać 300 tysięcy koron czeskich, czyli około 53 tysięcy zł. Projekt ustawy przewiduje także, że ofiary będą najpierw musiały udowodnić swoje roszczenia. Wciąż nie ogłoszono, kiedy rozpoczną się pierwsze wypłaty. To będzie wszystko z mojej strony. A teraz oddaję głos Mateuszowi, który opowie troszkę o konflikcie na linii porozumienie PiS.
1: Rządzącej Polską Zjednoczonej Prawicy trzeszczy od dawna, ale mijający tydzień przyniósł największe przesilenie w ostatnim czasie. Zaczęło się we wtory, gdy bliżej nieznana dotąd wiceminister rozwoju Anna Kornecka z porozumienia skrytykowała podnoszenie podatków dla przedsiębiorców, co jest założeniem Polskiego Ładu. Uderzyła tym samym w kampanię Prawa i Sprawiedliwości promującą ten program, który miał dać partii rządzącej skok w sondażach i wygraną w wyborach w 2023 roku. Kornecka mówiła w TVN24, że przekaz, jakoby 90% Polaków miało na Polskim Ładzie Zyskać, jest nieprawdziwy. Wypowiedź ta uruchomiła efekt domina. W środę premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o jej odwołaniu bez konsultacji z koalicjantem, a w czwartek wicepremier i lider porozumienia Jarosław Gowin wystąpił ramię w ramię ze zdymisjonowaną wiceminister rozwoju.
2: Myślę, że ta dymisja nie jest dymisją za moją pracę, tylko za to, co e, odważyłam się powiedzieć
0: szczerze. E, Dowiedziałam się w, w formie telefonu od pracownika KPRM-u, 30 sekund po odłożeniu słuchawki pan minister Piotr Milek zamieścił tweeta na mediach społecznościowych, więc w taki sposób dowiedziałam się o tej, o tej decyzji, ale myślę, że jakby w żaden sposób jej nie żałuję, a, a to, co powiedziała myślę, że powiedziałabym również dzisiaj.
1: To była jasna manifestacja poparcia i komunikat do władz Prawa i Sprawiedliwości. Już w sobotę ma zebrać się Zarząd Krajowy Porozumienia, który może zdecydować o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. Tyle suche fakty. Wicepremier Gowin na antenie TVN24 zarzucił Prawo i Sprawiedliwości złamanie umowy koalicyjnej. A politycy porozumienia przyznają w nieoficjalnych rozmowach z mediami, że scenariusz wyjścia z koalicji rządzącej już w weekend jest bardzo prawdopodobny. Jednak sytuacja wicepremiera jest trudniejsza niż jeszcze kilka miesięcy temu, bo siła Jarosława Gowina to grupka posłów, na której wisi sejmowa większość. Problem polega jednak na tym, że nikt dokładnie nie wie ilu tych ludzi jest i ilu zostanie przy Gowinie w naprawdę kryzysowym momencie. Tajemnicą Poliszynela jest bowiem działanie wspieranego przez Jarosława Kaczyńskiego Adama Bielana, który zakwestionował przywództwo Gowina w porozumieniu i pod szyldem partii Republikanie zbiera polityków, który nie po drodze z Gowinem. Do tego trzeba pamiętać o niechęci do porzucenia ministerialnych stanowisk przez ludzi porozumienia. PiS od dawna szykuje się na powstanie rządu bezkrnąbrnego koalicjanta, a większość w Sejmie mają zapewniać kukizowcy i konfederaci, którzy za polityczne frukty podniosą ręce ważnych dla PiSu głosowaniach. Dywizja Korneckiej, jak twierdzą publicyści polityczni, może być momentem, który uruchomi spodziewane od dawna przemiany obozu rządzącego. W Sejmie wiadomo, że pozycja wina w rządzie jest coraz słabsza jego relacje z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim są fatalne, a zaczęły się gwałtownie psuć w maju 2020 roku, gdy porozumienie zablokowało tak zwane wybory kopertowe. Porozumienie
2: zdecydowanie popiera zdecydowaną większość elementów tak zwanego Polskiego Ładu, natomiast nie możemy się zgodzić na drastyczne podniesienie podatków dla mikro, małych i średnich firm, czy szerzej dla tak zwanej klasy średniej. I tutaj uważamy, że potrzebna jest dosyć głęboka korekta w stosunku do tego, co zaproponowało Ministerstwo Finansów. Mówiła to moja zastępczyni, pani minister Anna Kornecka. Została moim zdaniem w sposób nieuzasadniony. Zdymisjonowana przez pana premiera Morawieckiego. Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Na ten temat będziemy obradować w ramach zarządu porozumienia w sobotę.
1: Co na to opozycja? Jeszcze wiosną mówiło się o możliwym rządzie technicznym z udziałem porozumienia, który zastąpiłby gabinet Zjednoczonej Prawicy. Ale niedawny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki zmienił dawne kalkulacje i Platforma Obywatelska zamiast roić o powołaniu szerokiego rządu technicznego z gabinem na czele szykuje się na wybory. Zarząd porozumienia zbierze się w sobotę w południe. Gazeta Wyborcza pisze, że pomimo świadomości upokorzeń przez PiS i zapowiedzi ostrej reakcji na środowe odwołanie Korneckiej, na sobotnim posiedzeniu władz partii nie zapadną żadne wiążące decyzje, które doprowadziłyby do porzucenia Zjednoczonej Prawicy. Bo jak zastrzega Gowin, Zjednoczona Prawica jest dużą wartością, dlatego jak powiedział, warto byłoby kontynuować ten projekt do końca kadencji. Zastrzegł jednak, że nie za wszelką cenę, a na pewno nie za cenę radykalnego podniesienia podatków dla przedsiębiorców i klasy średniej. O tym, czy Gowin będzie bronił przedsiębiorców i klasy średniej jak Konstytucji, dowiemy się już w sobotę. A tymczasem Aleksandra opowie o tajemniczej śmierci białoruskiego aktywisty w Kijowie. Sprawa
2: białoruskiej biegaczki nie była w tym tygodniu jedyną sprawą związaną z osobami prześladowanymi przez miejski reżim. We wtorek w Kijowie znaleziono ciało aktywisty Witala Szyszowa, który po zeszłorocznych wyborach i protestach na Białorusi musiał stamtąd uciec z obawy przed represjami ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Zaginięcie Szyszowa na początku zgłosiła jego partnerka, a następnie białoruski dom na Ukrainie, gdzie pracował działacz. Dzień później kijowska policja wydała komunikat o odnalezieniu ciała aktywisty wiszącego na drzewie w parku. Jak podkreślają służby, mimo że okoliczności mogłyby wskazywać na samobójstwo, to śledztwo wszczęto z artykułu dotyczącego morderstwa z premedytacją. W reakcji na śmierć białoruskiego aktywisty prezydent Włodymyr Zeleński zlecił Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy i Resortowi Spraw Wewnętrznych rozpoczęcie analizy poziomu bezpieczeństwa uciekinierów z Białorusi na Ukrainie oraz przeglądu środków podejmowanych w celu zapewnienia im tego bezpieczeństwa. Zeleński stwierdził, że każdy Białorusin, który może stać się celem przestępców w związku z zajmowaną pozycją polityczną, musi otrzymać specjalną i rzetelną ochronę. Kancelaria Ukraińskiego Prezydenta poinformowała ponadto, że głowa państwa oczekuje wszechstronnego zbadania wszystkich okoliczności śmierci Szyszowa oraz informowanie społeczeństwa o postępach dochodzenia. Tymczasem SBU poinformowała, że już w ubiegłym miesiącu trzyletnim zakazem wjazdu na Ukrainę objęty został wiceszef tamtejszego białoruskiego domu Radziwon Batulin, zastępca Witala Szyszowa. Zakaz wydano 23 lipca na podstawie uzasadnionych przesłanek, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Według SBU Batulin jest znany ze swoich radykalnych poglądów i prowokacyjnych działań podczas akcji protestacyjnych na Ukrainie. Jak przekazał białoruski dom, po tym jak rozniosła się wiadomość o śmierci Szyszowa, Batulin wyruszył do Kijowa, skąd w połowie lipca wjechał do Unii Europejskiej w sprawach służbowych. Jednak na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Zosin-Uściłuk poinformowano go o zakazie wjazdu na Ukrainę.
0: I to wszystko na dziś. W imieniu swoim i całej redakcji życzę Państwu przyjemnego weekendu i zapraszam na kolejne podsumowanie tygodnia już w następny piątek.